0: Kuuntelet Antonia ja Joonasta. Imageniajakso.fin. Uuden uutukaista podcastia, jota Joontaa. Joonas Kuisma ja Antton ja Maa. Ihan mahtavaa olla täällä taas.
1: Saat kattonut skamia nytte muutaman jakson ainakin. On Imekö jo mukaansa? Joo. Paljon sä oot kattonut? Muutaman jakson Mä oon kattonut ykköskaudelta. Muutama aieksia, ja sitten mä katsoin kolmoskaudelta muutamia. Mä en ole vielä niin kattonut yhtään kautta silleen, kokonaisuudessaan, mutta, mutta olin kyllä tosi täpinöissä siitä, siitä, siitä sarjan formaatista, ja ehkä niin kuin, ennen kaikkea siitä, että miten se on julkaistu ja, ja tuotu katsojille. Siis sehän on lanseerattu Instagram-postauksella, ja tota, jotenkin ihan poikkeuksellisella tavalla tehty silleen, nuortet, nuoret edellä. Et se sarjan luoja ää, Julie Andem... Just puhu Hesarin haastattelussa siitä, miten, miten tota, öö, skamin tekijät ei halunnut, että, että ne löytää sen sarjan omien vanhempiensa kautta. Ja, ja sen takia ne ei esimerkiksi ole tehnyt, tehnyt juuri mitään haastatteluita, eikä ole tehnyt sellaista perinteistä promoomista, mitä, mitä TV-sarjan ympärillä yleensä tapahtuu. Et, et, tota, jotenkin, en mä tiedä, niillä oli, niillä oli konseptia, niillä oli sarja, sitten ne alkoi tekemään sitä ja sitten ne vaan laittoi niinku sosiaaliseen mediaan vihjeitä, että tämmöistä ollaan tekemässä ja sit ihmeet Jotenkin tosi siistiä. Ja mä menin just tota tänne
0: Skamin nettisivulle kattoon. Kattoon postauksia täällä. Täällä on Facebook messenger keskusteluita näiden hahmojen välillä ja todella suosittuja Instagram-kuvia ja mm. ja, ja kaikki tällaista. Tää on ihan sairaan hyvin tehty. Tätä tota, Ehkä se, mun täytyy sanoa, että mä kuin, niin mä kyllä rakastan tätä tota sarjaa. <lopitse> mä, mä, mä oon ihan niin täys fani ää, viiden jakson jälkeen. Viimeis kun me puhuttiin, niin sua ahdisti toi sarja. No kyllä se ahdistaa. T- Tässä keskustelussa pitää tavallaan nyt tehdä se valinta, että et sorrutaanko me siihen, mihin kaikki aina sortuu, eli aletaan nostalgisoimaan. Ja sitä kautta puretaan sitä sarjaa, mitä varmaan kaikki ihmiset tekee, vai yritetäänkö me säilyttää siihen joku kriittinen etäisyys ja häivyttää itsemme siitä. No koska mä tunnen meidät, niin me todennäköisesti ei tehdä sitä kakkosvaihtoehtoa, vaan me tehdään se ykkösvaihtoehto. Mutta se oikeastaan ensimmäinen hetki, milloin mä aloin todella huomata, että tässä sarjassa on jotain tehty oikein, oli ihan ekassa jaksossa, kun siinä oli sellainen eikä se oli kakkosjaksossa, kun ne menee sinne mökille. Ja onko se Noora sen tyytön nimi ja hänen poikaystävänsä, ja se poikaystävä kutsuu sinne kavereita. Ja, ja tota, se ei me sit hyvin, ja se Noora suuttuu niille näin. Niin siinä oli mun mielestä kuvattu hienosti se, että <lacht> muutenkin nämä sosiaalisen median käytänteet, että kun hän lähettää Friend Requestin, kaveripyynnön sille tytölle, jonka se on tavannut, Tota, sekä Espanjan tunnilla että niissä bileissä. Ja sitten se, sarja, se jakson kliimaksi on se, että se tyttö on hyväksynyt sen pyynnön. Niin siinä on niin nerokkaasti tavoitettu se, että mikä merkitys tollisilla asioilla on nykyään. Ja mä en ollut nähnyt sitä missään ennen. Että et kun kuitenkin tavallaan mitä tapahtuu meidän älypuhelinten ruuduilla, että kun siihen tulee push-notifikaatioita, niin saattaa vaikuttaa semmoinen niin pieni teksti saattaa vaikuttaa niin valtavasti. Et nykyään esimerkiksi aina, kun mun puhelimessa tulee valot päälle, niin mä oon silleen, että mitä vittua Trump on tehnyt nyt. <totilut> <tilut> se, on en, se on mun ensimmäinen ajatus. Joo. Aina, kun mä huomaan, että se lukee HSN, mä tilaan sitä HSN-uutispalvelua. Ja sulla on niin Trump-uutiset tulee sun puhelimeen. Mulle niin. tulee niitä ne, Mm. defaultti-uutiset. Aina kun mä näen sen, niin mä oon sataprosenttisen varma, että nyt on tapahtunut jotain pahaa. Joku terrorisku tai Trump on tehnyt jonkun huonon päätöksen tai, <köhön> tai jotain vastaavaa. Ja sitten Hesari Hesar myös laittaa siihen ihan kummallisia. Tällä viikolla on esimerkiksi ollut kaksi tai lapsiin sekaantuja juttua. Jotka on tullut notifikaationa mulle sille. Mulla oli, mulla oli tässä hyvä päivä ja aurinko paistaa ja nyt mun pitää niin kuin miettiä että, hetken aikaa sitä, että, että siinä on, on olemassa. graafisesti vielä esitetty, että joku yliopiston tutkija piti seksiorjana jotain opiskelijaa tai jotain muuta. Siis niin siis Onko tämä joku oikea uutinen? <laughs> no, 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 no. Ei saisi nauraa silleen, mutta se tuli sille mun ruudulle ja silleen, aha, okei, nyt mä varmaan mietin sitä viisi minuuttia tätä asiaa. Mm, mm. Anyway, siis Kamissa on tosi taitavasti tavoitettu just se, että, että toi media, nyt esitän puhelimeni pintaa tällä kädellä, niin toi, toi pinta on nykyihmiselle ja varmasti nykyteinille, en tiedä heistä mitään, niin varmasti ihan uskomattoman tärkeä joka päivässä elämässä, että mitä siinä tapahtuu.
1: Joo, sehän on ja... ja ja mun Skam on, okei okay, mä en ole mikään nuorten sarja-asiantuntija niin kuin säkään, että ehkä olen katsonut Skinssiä joskus kymmenen vuotta sitten, mutta, mutta silloin se oikeasti resonoi mun elämässä, koska mä olin about sama hek- saman ikäinen kuin, kuin sarjan päähenkilöt, mutta mut kun me tie- tiedetään, että sarjan tekijät on, on on lähteneet tekemään tuota silleen, että ne on haastatellut tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia norjalaisia teinejä, yrittänyt selvittää, että mikä teinejä kiinnostaa, millaista niiden elämä on, miten ne interaktoi toistensa kanssa, millaisia keskusteluihin ne käy, mikä on tärkeää ja, ja näin päin pois. Niin, niin tuossa näkyy se ihan, ihan poikkeuksellisella tavalla, että, että, että tavalla jotenkin, koska jos mä mietin vaikka, vaikka tota omaa äitiäni tai, tai tavallaan meidän vanhempien ikäpolveja, jotka kä- niin kuitenkin on, melkein sitä ikäpolvea, joka, joka niin de facto tekee tuota, tuota TV-sarja. Tuo Juli Andemkin on kuitenkin, no se on päälle 30, eli se on kuitenkin eri, eri ikäpolvea kuin nuo sarjan päähenkilöt, niin, niin eihän sen elämässä jotkut push notifikaatio tai, tai se mitä Facebookissa tapahtuu, niin ei niillä ole samanlaista merkitystä kuin mitä 15-vuotiaalla, tai mitä mulla itsellä on. Ja, ja just se, niin kuin, että kun tunnistaa sen, että miten, miten voimakkaita tunteita voi, niin kuin just sanoit, niin Ää, syntyä ihan pienistä asioista älypuhelimen ruudulla tai vaikka Facebookissa. Ihan vain se, että sä laitat viestin jollekin tyypille että odotat, että et koska se näkee sen. niin sitten kun siihen tulee se teksti, että nähty kello 16.02, niin sitten jotenkin sydän hypähtää ja sitten sä alat odottaa, että mitä se vastaa. Ja sit, kun se ei vastaa heti, niin sit sä alat lukea siihen heti kaikki ää, lisämerkityksiä, että miksi ei vastaa heti. Ja tota, mulla eilen just laittoi laitto kaveri facebook viesti ja tota, mä pelasin FIFAa, niin mä en heti vastannut siihen. Ja sitten se meni jotenkin ihan, ihan paniikkiin siitä. Ja se oli se, että voi, vitsi, että niin sanoitko mä nyt jotain väärin, tai niin miksi sä et vastaa, jotenkin mm, ton tekee kyllä tosi hyvin, ja se vaatii, se ei välttämättä vaadi rohkeutta, mutta se vaatii varmuuden, joka tulee just siitä, että niitä nuoria on haastateltu, niin tavallaan se, että voidaan te- rakentaa jakso noin, että se kliimaksi on vaan se kaveripyynnön hyväksyminen. Ei, en, mä väittäisin, että ei kukaan kolmevitonen TV-tekijä, tai neljävitonen, niin tekisi tollaista jaksoa. Mutta mä olen nyt
0: miettiä sitä, että jos jos nelivitonen TV-tekijä tekisi silleen tota, jotenkin sokkona nuorten sarja, tämä nuoria varmaan kiinnostaa. Musta tuntuu, että se olisi paljon tyhmempää kuin Scam, joka perustuu norjalaisten nuorten haastatteluille. Mm. Koska se on, ne nuoret on kuvattu tosi älykkäiksi. Ei siis mitenkään, ei miksikään niinku Gilmore Girls-tyyppisiksi hahmoiksi, vaan siis todella aidoiksi, mutta ne on fiksuja, Kyllä. niin kuin nuoret on fiksuja, että tota, et jotenkin eka ajatus olisi, että jos <köhö> haastatellaan nuoria, niin on sille, että sit puhutaan vaan Fudiksesta ja jostain Kim Kardashianista tai muuta, mutta se on tosi, eikä niinkään mitään pahaa, mutta se on
1: äärimmäisen fiksua. Joo, jotenkin tosi helposti tulee, ei välttämättä edes kauhean vahvana, mutta että tavallaan se semmoinen niin moraalipaniikki. Ja esimerkiksi se, miten, miten nuorten, nuorten median käyttöä tai sosiaalisen median käyttöä käsitellään, niin tavallaan se, että, että nuoret ei enää lue kirjoja tai, tai että nuoret viettää liikaa aikaa tietokoneella tai nuoret on koko ajan puhelintensa ääressä, niin tavallaan se, että miten jotenkin pääsee, pääsee sen, sen esteen yli, että mä en ihan ymmärrä, mistä tässä on kyse, niin tavallaan siihen pisteeseen, jossa jossa jotenkin ne, ne niin mä en tiedä miten mä muotoilisin tämän, mutta tavallaan just se, että se, että noi skamin päähenkilöt on koko ajan puhelimissaan kiinni, niin kuin ne on, niin kuin kaikki 15-vuotiaat länsimaihet nuoret on, niin miten se ei silti ole ollenkaan paha asia, tai se ei ole itsessään minkäänlainen ongelma, vaan ne on tosi älykkäitä ihmisiä, niin kuin sanoit. Ne, ne tekee hyviä ja, huo, ja huonoja valintoja, ne on kriittisiä ajattelijoita, ne on fiksuja tyyppejä. Scam käsittelee noiden kolmen tuotantokauden aikana, mitä sitä on tehty, niin, niin tosi isoja, isoja aiheita ja aiheita, joita nuoret haluaa käsitellä, joista ne haluaa puhua. Niin kuin islamofobiaa tai, tai ä, seksuaalisia vähemmistöjä tai ihmisoikeuksia tai, tai mitä tahansa ä, tota, seksuaalista ahdistelua. Niin kuin tosi isoja aiheita ja jotenkin, äh, en mä tiedä, se on musta tosi vakuuttavaa, että että mitä jotenkin sarja osoittaa sen, että et vaikka ne plärää niitä puhelimia tosi paljon, niin ne tavallaan tekee siellä oikeita asioita. Ja toi sarjan, sarjan
0: siis montaasi ottaa jo täysin luulot pois, koska siinä, siinä kuvataan norjalaisten nuorten juhlintaa ehkä tämmöisellä abi, abikiertueella, mutta sitten siihen päälle Juunas, tämän nooran poikaystävä, lukee esseetään, joka on tosi ihanan idealistinen ja kapitalismikriittinen. Mutta sitten samaan aikaan, vaikka se on täysin naivis hänen esseensä, niin sitten kun nämä kaksi asiaa törmäyttää, niin se antaa heti viitekehyksen sille, että nyt me kuvataan tällaista kuitenkin aika etuoikeutettujen ryhmää mm. tästä, tässä järjestelmässä. Että näiden ongelmat on tärkeitä, mutta samaan aikaan nämä nuoret tiedostaa sen, että nämä hahmot tiedostaa sen, että ne on <köhö> globaalissa kokonaisuudessa. Se antaa heti semmoisen, tosi helposti sisään tultavan jotenkin viitekehyksen sille kaikelle. Mitä esimerkiksi jossain vaikka Girlsissä ei ole, ne on täysin sisäänpäin lämpiäviä. Ei, ei siinä ole sellaista jotenkin, että annettaisiin, että, että nämä ei ole niin isoja ongelmia kuin mitä, mitä jotkut muut on. Mutta se antoi heti semmoisen tulkintakehyksen tuolla mun, mun mukaan, mun Joo. mielestä. Joo. Nyt katkesvä ajatus, mutta. mutta... Niin no, mä tarkoitin siis tuolla sitä, että tuossa ei ole sellaista Hana Hovathin omaan napaan tuijottamista, mm. mikä olisi hirveän helppo tehdä nuorten sarjaan. Vaikka, vaikka siinä kuvataan yksityisen ongelmia paljon, niin ne laajenee myös yleisemmiksi, yleisemmäksi tasoksi, just näiden vaikka islamofobian
1: kautta ja muslimien hahmon kautta. Joo, ja sitten sarja jotenkin. Niin ihan eri tavalla verrattuna Girlsin, joka on just sitä omaan napaan tuijottelua ja, ja sellaista niin tosi, tosi sisäänpäin kääntynyttä televisiota tietyllä tapaa, niin, niin Skamhan jotenkin ruokkii keskustelua ihan eri tavalla ja ruokkii myös niin kuin, ä, sukupolvien välisiä keskusteluja. Musta tuntuu, että, että kun ihan vaan seuraa sitä, että miten suojittu toi sarja on ja kuinka ensinnäkin nuoret ympäri, ympäri maailmaa on löytänyt Skamin, mutta myös nuorten vanhemmat, niin, niin jotenkin se avaa, avaa tavallaan sellaisia ihan uusia kommunikaation väyliä, ja musta jotenkin hirveän kiinnostavaa ja, ja ihanaa ajatella, että, että tuota sarjaa katsoo kolme nelikymppiset vanhemmat, joiden nuoret on ehkä parhaisteinejä tai teinejä, ja sitten ne vanhemmat voi katsoa tota silleen ehkä vähän paremmin oikeasti ymmärtää niitä nuoria. Ja sitten kun mä mietin, että kun mä taisin viime podcastissa mainita, että, että Yle on tekemässä vähän, vähän skamin TV-sarjaa, Mä en tiedä tarkkaan, että millainen se sarja on. Sitä siis aletaan ilmeisesti tekemään nyt kesällä, mutta mä oon kuullut, että, että se ainakin tavallaan ottaa sosiaalisen median haltuun tälleen, tälleen samalla tavalla. Niin, niin on kyllä ensinnäkin tosi isot, isot saappaat, joihin se yrittää astua. Varsinkin, jos se yrittää millään tavalla niin markkinoinnissa tai muuten verrata itseään kamiin, Mutta myös se, että, että jos tekijöiden keskuudessa ei ole, ei ole niitä alle kaksikymppisiä tyyppejä, niin se voi mennä niin kuin tosi... Tosi hirvittävällä tavalla vikaa ja jos miettii ylipäätään nuorten sarjoja, niin niin kyllähän niiden isoin ongelma on se, että että niistä usein kuulee sen, että että niissä puhutaan kuitenkin vanhempien äänellä. Ja sama kuuluu aika aika monessa nuorille suunnatussa suunnatussa, viihteessä lähtien jostain vaikka Robinin kappaleista, jotka on välillä hyvinkin setämiehen äänellä, äänellä kirjoitettuja. Tiedätkö, onko kam löytänyt
0: tavallaan kohdeyleisönsä Suomessa? Meillä ei ole varmaan siitä mitään, mitään dataa, me, koska niin. itsellenhän, se, itsellenhän se näyttäytyy sillä, että me ollaan aika myöhässä tämän keskustelun suhteen, että ihmiset on puhunut SCAMista ja niin muutaman kuukauden varmaan mm. ehkuttanut sitä ja pikkuhiljaa eri tyypit löytää sen, mutta ne on aina ollut tavallaan niitä, joiden ei, ei pitäisi tykätä siitä, eli sanotaan yli 25, yli 30-vuotiaita tyyppejä, jotka <köhö> maan kuulu esimerkiksi mainitsevan.
1: Joo. Siis toihan
0: niin sanomaan. Mä vaan. mietin vaan sitä, että jos ja kun suomalainen, suomalaiset teinit, suomalaiset lukiolaiset on löytäneet sen sarjan, niin silloin jos Yle tekee jälkijunassa samantyyppisen sarjan, niin silloin sitä, siitä vaan puhutaan suomalaisena skamina. Ja silloin, jos puhutaan su, jostain suomalaisena jonain, sellaisimpana jon, jo, jonkunlaisimpina joinain, niin, niin silloin se auttamatta epäonnistunut. Mm. Koska skam mun nähdäkseni liittyy osaksi tätä pohjoismaisen TV-voittokulkua, joka on lähtenyt 2000-luvulla. Joo. Ja jota tehdään Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. On tehty jo monta vuotta todella laadukkaasti. Ja tämä on niin kuin yksi helmi lisää siihen äh, rikoksen ja sillan ja sen sellaisten. Helmiketjuun. Putkeen, Helmi-ketju, helminauhaan. Ja Suomessa hallautuu koko ajan tästä perässä. Ja siinä Hesari-jutussa oli mulle musta kaikkein huolestuttavinta se, no en mä voi sanoa huolestuttavinta, koska mä en ole nähnyt TV-sarjan nimeltä Sorjonen, mutta Skamin kakkaisen kolmas kausi maksaa 1,1 miljoonaa ja ne on kansainvälinen ilmiö ja Sorjosen yksi tuotantokausi kymmenen on maksaa kolme miljoonaa. Enkä näe, että sitä hehkutettaisiin ulkomailla.
1: Mm, toi on tavallaan, tota, kun miettii sitä, mä tekemässä image-juttua suomalaista TV:stä ja sitten jutelu aika paljon, paljon esimerkiksi tuottajille ja käsikirjoittajille ja TV-tekijöille siitä, että miten Suomeen saataisiin saatais kunnon television tekemistä ja kunnon hittejä Ja sitten tuottajien vastaus tuntuu aika usein olevan se, että me tarvitaan kansainvälisiä rahoittajia ja me tarvitaan rahaa tänne. Ja on totta, että Sorjosen budjetti on niin kuin kolmanne siitä, mitä sillan tekeminen maksaa tai mitä vallan linnakkeen tekeminen maksaa, mutta Skam on tosi hyvä esimerkki siitä, että halvalla voi tehdä hyvää ja että, että tavallaan se ongelma on ehkä enemmän käsikirjoittamisessa. Ehkä ylipäätään siinä niin jotenkin, jos ollaan just puhuttu siitä, miten Skam tekee sen oikein, että se menee niiden nuorten keskuuteen ja, ja tavallaan ammentaa niistä itse tietoa, niin ehkä tavallaan tuommoinen niin kuin brainstormaus ja, ja boksin ulkopuolinen ajattelu ja ylipäätään semmoinen ehkä notkeus ja ymmärrys siitä, että mitä kaikkea muuta TV voisi olla kuin mitä on tähän asti tehty, niin se ehkä Suomesta puuttuu. Että se on ehkä niinku se isoin ongelma eikä raha. Niin. Mm. Siis suomalainen TV on samassa pisteessä kuin Hollywood tällä
0: hetkellä. Eli uudet jutut, vaikka tuntematon sotilas elokuva, me kierrätetään niitä vanhoja. Mm. Vanhoja ideoita, vanhoja keloja, lämmitellään uusia, kotikatu palaa ylellä. Yani niin se on se on tosi tyypillistä meille. Koska okei jos saadaan ulkomaista rahoitusta, niin kyllä totta kai tuotannolliset arvot kasvaa. Mutta, mutta ei ei, ei, ne, ei, ne, ei ne tee hyviä vaikka tanskalaisista sarjoista, vaan kirjoittajat ja
1: näyttelijät tekee niistä hyviä. Kyllä. Ja, ja tuntuu että niin varmasti on hyvin sellaista systemaattista ajattelua taustalla. Niin kuin, jos, miet, jos miettii Ylen vaikka, vaikka nyt kuluneen vuoden kärkihankkeita, Sorjosta tai Presidenttisarjaa, joka startais just, just Ylellä, jossa Samuli Hedelman näyttelee Suomen presidenttiä, niin varmasti siellä taustalla on, on ajattelua, että, että otetaan askelia koko ajan eteenpäin ja saadaan Suomeen iso TV-teollisuutta, saadaan tänne enemmän tekijöitä, enemmän sarjoja enemmän kansainvälistä yleisöä, mutta, mutta tuntuu, että että mä en tiedä, onko se vaan joku epämääräinen X-factor, joka puuttuu, puuttuu suomalaisesta TVstä. stä Onko se että kun on niin pieni ala ja ollaan tavallaan ajauduttu vähän umpikujaan ja ei ole niin monestakaan syystä päästy esimerkiksi Nordic Nuorkelkaan, niin sitten vaan täytyy, se on vaan niin kun tuntuu välillä, että se on vaan sellaista niin jatkuvien uukäännösten tekemistä, että lähdetään yhteen suuntaan ja tajutaan, että ei tämä toiminutkaan ja sitten tehdään uukkari ja lähdetään toiseen suuntaan. Ja vähän sellaista niinku pimeässä sohimista, niin... Mutta viime vuosi oli suomalaiselle elokuvalle hyvä...
0: Joo, uudistavalle suomalaiselle elokuvalle, Et ihan toivotaan, että se, että se tulee, tulee myös televisioon. Oli, mut... Ja nyt pitää sanoa, että mä en ole nähnyt sarjasta, ehkä se on parempi kuin Ride. Ei, <laughs>
1: <laughs> no, ei voi sanoa. Ehkä sun kannattaa sitten tosiaan olla katsomatta. Pysy tuossa sun Schrödingerin kissamoodissa. Tota, <laughs> joo, siis <suomalaisella laughs> elokuvalla oli mahtava vuosi, mutta, mutta miksi hymyilevä mies ei, ei saanut Oscar-ehdokkuutta tai, tai Golden Globe-ehdokkuutta? Et, Oisan sen pitänyt olla siellä. No onko se taas sitten tämä ulkomainen rahoitus? No ei, se on... Ei, ei mennä elokuvan puolelle. Mä haluan palata vähän taaksepäin siihen, että kun ö, Yle alkaa nyt tehdä. Ja mä en nyt halua liikaa tätä Ylen tulevaa sarjaa liimata skamiin, koska se on oma juttuunsa Ja siinä on lahjakkaita tekijöitä mukana ja bla bla bla. Mutta, mutta kun meillä toistuu tämä asia, että, että kun maailmalla tapahtuu jotain, niin sitten Suomessa yritetään tehdä, tehdä samaa. Ja skamin kohdalla se on erityisen iso ongelma, koska kun sä kysyit, että, että, että tota, onko suomalaiset nuoret löytänyt on TV-sarjan, niin... On ne varmaan nyt ja, ja nythän sarjasta on puhuttu joka puolella parin kuukauden ajan, mutta eihän meillä ole mitään hajua, että koskaan et kun 14-vuotiaat on löytänyt sen. Mä olin pari viikkoa sitten haastattelemassa Markus Ock Martinus nimistä pop duoa Norjasta. Ne oli, ne oli tennispalatsissa ää, esittelemässä niiden uutta dokkaria ja sitten ne esiinty sen jälkeen uuden musiikin kilpailussa. Ja ne voitti muuten just Norjan vuoden pop palkinnon. Mä en ollut kuullutkaan tosta artistista ennen kuin mut lähetettiin sille haastattelukeikalle, mutta tennispalatsissa oli jo, siis se esitys oli kuudelta illalla, tennispalatsissa oli jo puolen päivän aikaan hirveä lauma teinityttöjä odottamassa sitä. Se on niin tosi iso juttu ja se on ollut jo jonkun aikaa iso juttu. Näitä artisteja on seurattu, seurattu, seurattu tota, parin vuoden ajan Suomessakin tosi tiiviisti ja niillä on tosi iso fanikunta täällä. Ni- en minä voi tietää, että et kuinka pitkään skamia on oikeasti katsottu Suomessa. Et onko se vaan se, että nyt niinku plus kaksi vitoset on myös löytäneet skamin.
0: Niin, no mä toivon, että sitä on katsottu heti, kun Yle on ne kaksi sinne laittanut. Niin se, niiden kohderilma on löytänyt sen, ma... koska jos, jos mm. se on näin, että, että he ja kumppanit sanoo, että tämä on nyt tosi tärkeä sarja, ja sitten aikuiset kattovat sitä ja sanoa, että tämä on tosi tärkeä sarja, jos se tapahtuu tuossa järjestyksessä, niin
1: silloin se niinku menettää merkityksensä. Mutta siis mä, mä, tarkennan vielä, mä tarkennan vielä, että ne 14-vuotiaat on toivottavasti löytäneet sen ennen kuin se on tullut mihinkään Ylelle, koska se ongelma on se, että, että Yle on havahtunut siihen liian myöhään. Siis äh, Skamiehan on katsottu NRKon sivuilta, joka on Norjan yleisradio, niin niiden sivuilta siis globaalisti jo, jo vuode, useamman vuoden ajan. Ja tota, nehän on nyt joutuneet tekemään sinne jotain tosi tehokkaita maablokkauksia, jo liittyen esimerkiksi noihin musiikkioikeuksiin. Siinä käytetään paljon isojen pop musiikkia. Et sitä on katsottu ympäri maailmaa. Niin Norjan NRK-nettisivujen kautta. Mä oletan, että suomalaisetkin on katsonut niitä sieltä ja, ja esimerkiksi niin fanit, fanit tekee tekstityksiä noille, noille jaksoille ja se on niin semmoinen mieletön, tota, mieletön skam-yhteisö, scam, joka on laajentunut tässä jo pari vuoden ajan. Ja tämä taas liittyy siihen, siihen, mistä ollaan puhuttu sosiaalisessa mediassa tavallaan tuosta niin mikroyhteisöistä ja siitä, miten muodostuu tällaisia, tällaisia niin tosi isoja ja laajalle leviäviä kuplia, joilla sitten me niiden ulkopuoliset ollaan täysin sokeet. Jos käytät sanaa organinen, niin mä lyön sua. Mutta, täh- <lös> <lös> mutta, mutta tämähän on, täm, täm, siis mä käytän, koska siis Scumhan on täm, paras mahdollinen esimerkki siitä, miten, miten mä en tiedä markkinoinnista enkä viestinnästä yhtään mitään, mutta miten organinen viestintä ja markkinointi toimii. Laitetaan joku yksi asia internettiin ja sitten tehdään se just oikeaan paikkaan, oikeeseen kanavaan, targetoidaan oikealle yleisöllä, ehkä oikeilla hashtageilla. Ja sitten se vaan lähtee. jos kammo oli pari, pari ekaa viikkoa, niin ei sitä juuri katottu. Mutta sitten se lähti kasvamaan lumipallona.
0: Puhuit siitä musiikista, niin mä teen tästä nyt viimeisen tangentin suomalaisen televisioon, koska jos... Jos, jos...
1: sanot tangentti vielä, niin mä lyön sua. <laughs> mä lyön sua niin kovaa. No, niin,
0: Tämä meni, meni aika väkivaltaiseksi. Vähän pelottavaa, voisiko oven avata. Tätä, jos kakkos- ja kolmoskauden budjetti oli 1,1 miljoonaa, niin miten on mahdollista, että tuossa sarjassa kuullaan Radioheadia ja Kanye Westia ja hyvää kamaa ja sitten vaikka ylenkärkiproduktiossa esimerkiksi sykkeessä, niin kuullaan panhuiluversioita ikivihreistä. Koska se, että siinä on oikeita hyviä biisejä just oikeilla hetkillä silleen, että ne on sen kertomuksen kannalta merkityksellisiä, niin se on iso osa sen sarjan viehätystä.
1: Mä, mä en suoraan sanottuna tiedä. Ö, voi olla, että, että NRKlla on jotkut niin olemassa olevat tosi hyvät diilit levyyhtiöiden tai joidenkin kanssa, että ne saa käyttää tätä musiikkia. Koska mun eka ajatus oli, että no niin, tää on nyt tää yljyraha juttu. Mm. Ni, bud- niillä onkin joku 15 miljoonan budjetti niin, joka kaudella. Jo, Jos se
0: budu on pienempi kuin esim. yleensarjoilla, niin jotainhan tässä nyt on. Mätää.
1: Kyllä. Ja esimerkiksi sykkeen kohdallahan nimenomaan niitä musaversioiden huonoutta on, on perusteltu sillä, että ei vain ole rahaa käyttää oikeita popmusiikkiä. Niin. Niin ilmeisesti edes suomalaista popmusiikkia. Niin en tiedä. Se on tosi kiinnostavaa. Se, on, se oli to- todella hätkähdyttävää itselläkin, kun laittoi eka jakson pyörimään ja sitten siinä soi Selena gomes ja, ja, ja kaikki mahdolliset. Että kun Ylellä oli Anna Protkinin. Kirjoittamaan
0: juttua joitakin kuukausia sitten tästä, että Suomesta puuttuu nämä ihmiset, jotka valitsevat ja kuratoi popmusiikkia TV-sarjoihin, ilmeisesti Norjassa se on paljon pidemmällä, tai sitten se on tämä yksi nainen, tämä sarjan luoja, joka... joka Hoitaa
1: myös tämän puolen Ei, täydellisesti. Kyllä Skamilla on ihan oma music supervisor, en muista sen nimeä nyt, ja, ja tota varmasti se titteli on Norjassa paljon oikeampi titteli kuin mitä he Suomessa on, mutta, mutta tota, kyllähän Suomessakin nyt asiantuntemusta olisi Tämä siis on nyt vähän mutuilua, mutta, mutta kyllä mä luulen, että, että kyse on vain siitä, että on tehty niin hyviä sopimuksia oikeaan aikaan ja sillä mahdollistettu toi. Puhuin tuossa siitä, että... Että
0: et jotenkin, tai en ole varma sanoinko siitä, mutta siis että skaam <köhö> jostain syystä toimii mulle tässä ajassa todella hyvin. Se johtuu aika paljon esimerkiksi siitä just siitä jännityksestä, kun näkee, että kaveri kirjoittaa tai sä lähetät liian lyhyen viestiin jollekin. Ja niin edelleen on aika universaalia juttuja meidän sukupolvelle. Nyt on hyvä muistaa tietysti myös se, että mun kohdalla siitä, kun mä menin lukioon, on vaan 12 vuotta. Että se, tai vaan vaan tai jopa. Että et se ajallinen ikkuna on niin iso
1: kuin jos siitä olisi vaikka 20 vuotta. No, muuten kun sä oot 27, sä et voi sanoa nuoreksi etkä vanhaksi, aina joku on sillä, että et ole. Niin, jatka.
0: Niin se toimii mulle nykyhetkessä. Mä, mä löydän siitä asioita, jotka puhuttelee mua nyt, mutta sitten mä oon lähtenyt kun sen katsominen on, niin mä viime podcastissa sanoin, sen katsominen on mulle kuitenkin jotenkin vaikeaa. Ja, ja skamhan tarkoittaa häpeää. Ja musta tuntuu, että se häpeä on sellainen, häpeästä käsin katsominen on sellainen tulkintakehys, mistä mä oon aika paljon katsonut. Tota, onks onks skamissa jotain, mikä herättää sussa nostalgisia tunteita tai, tai muuten tunteita? Ei.
1: Tota, ei ole nostalgia semmoinen määräävä tunne, paitsi ehkä sillä tasolla, että, että tota, jotenkin on virkistävä katsoa TV-sarjaa, jossa, no vitsi, mä, mä meinasin sanoa, että niinku virkistävä katsoa TV-sarjaa, jossa tyyppien ongelmat on tosi pieniä, mutta sit kun ehkä siinä on kuitenkin se yhteiskunnallinen kehys, jota, jota ei pysty sivuun. Ei mulla nostalgiaa ole siinä, ja siis mitä nyt viime podcastissa ehkä nopeasti sanoin, niin niin toi myös niin irrallaan siitä omasta nuoruudesta, että, että niin kuin, varmaan lyöt mua tästäkin, mutta että kyllähän toi niin kuin, internet ja sosiaalinen media on, on tavallaan niin kuin, tehnyt nuoruudesta ihan, ihan erilaista, että silloin kun itse olin vaikka yläasteella tai lukiossa, niin niin tota, äh, ei esimerkiksi ollut, ei ollut Facebookia, mikä tarkoitti, että en, niin kuin, ne luokkakaverit oli läsnä vaan siellä, siellä koulussa. Että ne oli kaksi erillistä maailmaa. Ei, ollut ei, mitään. ei se noin ollut. Tai en mä
0: tiedä teistä Vantaalla, mutta siis mm. silloin kun mä olin lukiossa, niin tuli irkalleria ja MSN Messenger. Ja se on n- totta. Ja nyt, nyt mennään tähän tota, tähä, mm. se, setäilyvaiheeseen, kun muistellaan, että mitä tekniikoit siihen aikaan oli. No se on totta. Ja on totta. oli irc kyllä. Ja, ja mä, mä etin MySpaceista bändejä, et, ja yritin puhua siellä jollekin saksalaisille mm. naisille tai tyteille, mutta tota, ää, kyllä mulle lu, just lukio tuli,
1: internetistä tuli sosiaalinen mulle. Joo, oli se varmaan, ehkä se on jotenkin niin jotenkin alkeellisella tasolla ollut vielä siinä vaiheessa, mutta, mutta tota, ei mulle jotenkin, kun tota sarjaa katsoessa niin kuin Tavallaan se tuntuu tosi eksoottiselta, että se, se koko luokkahuone tavallaan, kaikki ne luokkalaiset on olemassa myös, tai että on läsnä myös silloin, kun nuo päähenkilöt menee kotiin. Että okei, oli irkkalleria ja pelattiin Karom 3D, joka oli ihan mahtava semmonen, tota, biljardipeli, jota me pelattiin, siellä oli Hirveesti brasilialaisia pelaajia ja sitten suomalaisia. Niin tota, oli näitä, mutta ne oli niin kuin silleen, että minä ja kaverit tehtiin asioita. Että se ei ollut silleen, että, että kaikki luokkalaiset on siellä ja pystyy seuraamaan, että mitä niillä tapahtuu. Et jotenkin meidän luokalla oli monta sellaista tyyppiä, joista mä en sen esimerkiksi lukiossa vietyin kolmen, neljän vuoden aikana niin oppinut oikeastaan yhtään mitään. Koska ei ollut mitään paikkaa, mihin mä olisin, olisin mennyt tai missä olisin naltistunut niiden Oliko luokka? Oli. Milloin, milloin sä oot käynyt <tosikin> 20-luvulla? Siis mi, mitä sä nyt, siis oletko niille? Mitä sä
0: ajattakaan? Ei vaan siis, me, meillä oli ainakin vain kursseja. Mm. Ja sit, mä, ja sit ei,
1: ei, ei, niil, ei niillä tavallaan ryhmillä ollut mitään väliä. Niin, no mut olihan sitä nyt, olihan nyt niinku luokanvalvojat ja sit oli luokanvalvojien tunteja. Kyllä niinku joku semmonen käsitys luokasta on lukiossakin. Eihän se mikä, niinku täysin luokaton koulua. <tosikin> <tosikin> niin. Mm. No joo. Mutta, että...
0: Mutta en, mä, en mä osta tuota, että me oltiin jotenkin edeltävää sukupolviä. Kyllä mä ymmärrän, että Facebook taisi tulla 2008. Mm. Pääsin, valmistuin abiks. Silloin? 2008. Mm. Eli tosi konkreettisesti edeltävää edeltävä sukupolvea <lipäätä> no, <ei enää lipäätä> On niin kuin pre-Facebook kyllä. ja post-Facebook. Kyllä. kyllä silloin oli kaikkea, mutta ne ei tietenkään MySpace tai IR ei ollut samalla tavalla no, sit- kokoavia koko tai sellaisia ehkä jotenkin kuplan muodostavia kuin Facebook
1: ja sitten IG ja Snapchat on tietysti erikseen. No ehkä mä muutan tästä henkilökohtajaksi huomioksi ja sanon vaan, että, että mä olin niitä tosi antisosiaalinen, ja nämä tyypit, nämä niin hyväosaiset, varakkaalla asuinalueella Norjassa asuvat nuoret, niin ne on vaan niin ihan täysin eri maailmaa kuin minä itse. Että et, et tota, tavallaan niin kytken sen omaan nuoruuteeni, mutta ensilleen, että tuossa olisi hirveästi sellaisia asioita, mitä mä tunnistaisin sieltä.
0: No kun mulla just se tähän skamiin liittyen, että mun täysin turhaa sanoa, no ensinnäkin mä ymmärrän, ei taas silleen, että mä en ymmärtäisi, mitä nuoriso nykyään tekee, koska skamissa sen näkee hyvin, että he ovat hyvin samantyyppisiä ihmisiä kuin mä olen. Mutta tota, jos mä sanoisin, että mä en, mä en ymmärrä nuorisoa, niin sitä, se vaan johtuu myös siitä, että mä en ymmärtänyt nuorisoa silloin, kun mä olin itse nuori. Mulla ei missä missään vaiheessa ollut kosketuspintaa tuohon elämään, että sulla on ö, alle 18-vuotiaana rikas sosiaalinen elämä ja bileitä ja tapahtuu jänniä juttuja. Mm. Tota, ol, Oliko se abiristelyllä koskaan, koska missä on hyvin tärkeää tämä penkkarireissu, joka on tulossa. Mm. Millainen
1: kokemus oli sulle tota, abiristely? Abiristely oli, oli, tota, oli positiivinen kokemus. Mulla oli... Oli muutamia kavereita. Siis mä olin vaan niin kännissä siellä, että mulla oli hauskaa. Mutta se oli myös mun ekoja kertoja, kun mä olin kännissä. Et se oli tavallaan ehkä niinku ensimmäinen merkittävän sosiaalisen olemisen niinku, tilaisuus itellä. Ehkä vanhojen tanssit sitä ennen, mutta... Niin no, skamissa
0: nuoret on sosiaalisti ja älykkeitä. Ja Esimerkiksi Hesari Haastattelussa sarjan luoja, san- luoja, sarja luoja sanoi että... Norjalaiset teinit nykyään käyttää seksuaalisuutta ja seksiä saavuttaakseen tiettyä sosiaalista asemaa ja, ja niillä on
1: ainakin tässä sarjassa aika kehittynyt taju siitä. Niin se Andem sanoi, että ennen harrastettiin seksiä, koska rakastettiin ihmisiä ja nykyään nuoret käyttäjiltä. Vaan haluttiin niitä. rakkautta. Niin, haluttiin rakkautta. Totta. Ja nykyään sitä käytetään välineenä, niin tota,
0: mulla ei ollut mitään sellaisia niinku kumpaakaan näistä ambitioista. Siis sulla ei ollut seksiä. <laughs> ei. En mä tiedä, oliko mulla edes mitään tarvetta sille, mutta mä aina esimerkki. Oli vanhojen tanssit ja sitten sen jälkeen oli vanhojen bileet ja sitten kaikki meni sinne ja sitten siellä ryypättiin ja tanssittiin ja tälleen. Ja mä lähdin sieltä varmaan joskus viimeistään niinku 11 aikaan himaan. Mä en ensinnäkään juonut tippaakaan kun mä olin 18, eli se tavallaan pudotti ja mut tietysti Tietystä kulttuurista sivuun ja toisekseen mä ää, muutin ennen yläastetta Landelle, jolloin tota, mulla ei ollut myöskään ystäviä pitkään aikaan. Mä olin mulla sitten lukiossa, mutta mut mä lähdin sieltä vanhojen bileistä himaan selvinpäin nukkumaan, koska mulla oli seuraavan päivän kahdeksalta Espoossa ää, salibändin alueleiri, jossa mun piti olla skarppina. Ja tota, se oli se oli niinku mun lukioikä oli sitä, että mä valmistauduin kirjoituksiin ja treenasin. Niin ei, ei mulla ollut siihen aikaan mitään käsitystä, että et elämää voisi elää jotenkin muutenkin. Hmm. Ehkä se oli hyvä. Niin. En osaa sanoa. Hmm. Ehkä siinä niin kuin, koska sit mä oon ottanut paljon kiinni ihmisiä 18 vuoden jälkeen kokemuksissa, joita mulla ei ollut ennen sitä ja myöskin kulutetun alkoholin määrässä, niin ehkä se oli hyvä, että se tavallaan tota, jatkuu siihen. Mulla oli viattomuutta pidempään, tai sitten ehkä olisi ollut hyvä vaan elää niin kuin skamissa eletään, jolla olisi saanut sen, ne tota, turhautumat pihalle, ja sitten olisi voinut elää
1: tasapainoisena aikuisena. Mm, mm. Niin, mutta et, voisiko tästä itse jonkunlaisena... Niin Yhteen kokouvana ajatuksena vetää ainakin sen, että, että jos, ää, jos meillä on jossain määrin toisilla enemmän, toisilla vähemmän vaikeuksia niin samastua tuohon sarjaan tai ymmärtää sitä tai ymmärtää sen päähenkilöitä, niin, niin siinä on ehkä enemmän kyse vain siitä, että itse on ollut tosi erilainen nuori kuin mitä noin on. Että tavallaan niin kuin Nuoruus ja nuorena oleminen ei ole sinänsä muuttunut 10-15 vuoden aikana mihinkään. Varmasti noita ihan samoja tyyppejä on ollut meidänkin nuoruudessa. Me ollaan ehkä vaan liikuttu eri porukoissa. Ja Vantaalla tietty ei ihan noin hyvä meidänkin varmaan missään ollut. Mutta, mutta. Totta kai tota,
0: se on just noin. Mä en ole kattonut kamiin niin paljon, että mä osaisin sanoa, että tuleeksi ja vastaan sellaisia
1: hahmoja, jotka mä tunnistaisin. Niin, mä, mä, mäkään en ole siis kokosarja katsonut, niin kuin sanoin, mutta, mutta ainakin noiden muutamia jaksoja, mitä on tuolta, tuolta kausien mittaan katsonut, niin, niin kyllähän se hahmovalikoima, se pysyy siis tavallaan tuossa porukassa jokaisella tuotantokaudella kiinni, niin, niin onhan se tosi semmoinen niin kuin valikoitu ja tavallaan aika silleen niin kuin ehkä prima esimerkkejä myös nuorisosta valittu tuohon päähenkilöiksi. Sellaisia hahmoja, joiden kautta voi tavallaan niiden suulla käsitellä näitä isoja teemoja, mitä tässä, mitä tässä aiemmin mainittiin. Että ei, ei mennä silleen niin kuin, ää, jäkisten pariin tai, tai mitä näitä hirveitä ihmisryhmiä nyt onkaan. Tuleeko siellä missään vaiheessa se tyyppi, joka lukee brittiläisiä musiikkilehtiä kirjastossa?
0: <tos> <tos> se ei se, se kiinnosta draamantekijöitä. <tos> se tyyppi ei ihme, että mä en ollut suosittun, mm. Suosittun mm. nuorana. Mm. ja siitä ei saa edes kirjoitettua nuorten
1: sarjaa siitä tyypistä. Mm. Mutta jos nyt mietitään, että miten Suomeen saisi suositun nuorten sarjan tai suositun TV-sarjan ylipäätään, niin niin ainakin se me nyt ollaan tässä saavutettu, että rahalla sitä ei yksin tehdä, vaan että kyllä se lähtee jotenkin käsikirjoituksesta ja ja niin kuin fiksusta ajattelusta. Siis joku Lovemillahan on mahtava esimerkki siitä, että miten Suomessakin on välillä osuttu tosi olennaisiin asioita ja tehty, tehty tosi hauskaa tv joka myös, myös resonoi nuorissa. Ja Lovemilla oli myös niin kuin web-sarja, vähän samaan tapaan kuin Scam. Scamhan siis ne kohtaukset lähetetään tavallaan viikon mittaan aina, että tiistain kohtaus lähetetään tiistaina. Ja sitten niin kuin viikon lopuksi koostetaan, koostetaan sitten pidempi jakso noista kohtauksista. Niin Lovemilla teki, teki paljon sama juttuja. Jos siinä olisi ollut vähän jotenkin vielä parempi käsikirjoitus ja jos Suomi olisi muuten jotenkin tarpeeksi pitkällä televisionsa suhteen, niin Lovemilla olisi voinut olla skamin kaltainen sensaatio sinänsä. Erikoinen, keskustelun dynamiikka, kun mä yritän puhua mun traumoista ja sä yrität puhua
0: <laughs> siitä mikä suomalaisen nuorten televisiossa on pielessä. Niin. me ollaan tullut erilaisilla Sen siitä saako ei käsikirjoita näitä juttuja. Totta, mut siis, joo. On pakko kertoa vielä mun abilistelystä. Joo, no niin. Koska Apulanta soitti siellä. Mm. Silloin mä silloin 18 mä käytiin alkoholia. Niin tota, ensinnäkin joku tyttö ei muussilke mm. koska mä Könysin sinne eteen. Ja sitten mä olin varmaan tönästyt sitä siinä jotenkin. Niin se, se, tota, se koputti mun olkapäälle, vasemmalla kädellä. Ja sitten oikealla nyrkillä turpaan <loppa> Ja tota, sitten mä sillä keikalla myös. Huomisissa siis Apulannan keikalla. Apulanta oli meidän abiristely ja se oli musta kova juttu. Ja, ja tota, sitten mä törmäsin vieläkin semmoiseen kaiteeseen, semmoisen matelaan kaiteeseen. aika lujaa. Ja kaaduin siitä naama edelleen. Lattia, Ja sitten mulla oli semmoinen koko reiden pituinen muustelma seuraavana aamuna. Eikä se ees, ei, ei, en mä niinku, ei se ollut varmaan humalassa, että se oli vaan. Muistin just, että se on varmaan edelleen kerta, kun mä oon lyöty.
1: Joo, meillä oli abiristeilyllä PMMP-esintö, mutta PMMP ei ollut silloin vielä niinku, ne ei ollut ihan vielä silleen, sillä niin kuin kova juttu, ainakaan 18-vuotiaiden keskuudessa. Et niin kuin joku Oliko rus... se niin rusketusraidat ajan Mä Luulen, että niin kuin kovemmat kädet oli kyllä pakosti jo julkaistu, mutta kyllä se niin lähinnä muistan sen rusketusraidat ja tavallaan sen, että silloinkaan siitä biisistä ei pitänyt hirveästi, mutta se oli semmoinen niin kuin hyvä kreisiralli, mutta hirveästi niitä muita kappaleita en, en tuntenut. Meillä oli kaverin kanssa kova taistelu siitä, että, että kumpi on kuumempi, Paula vai Mira ja, ja tota, tietenkin. Ja tota, mä haluan nyt julkisesti sanoa, että mä olin silloin Mira-leirissä, mutta mä olen pysyvästi vaihtanut leiriä kyllä pian sen jälkeen. Niin kuin kaikki muutkin. <laughs> Älä nyt. Tota, joo. Joini 27 valkovenäläistä, koska se oli ainut, dri- ainut drinkki, jonka mä tiesin. Se oli aikaa niin kuin ihan Suomen mestaritasolla. Se, se oli ainut ainu drinkki, minkä mä tiesin. Ja sitten mä vaan tilasin sen aina niin kuin yksi valkovenäläinen. Ja sit ne, siis ne, oli, ne laimentaa niitä siellä labiristeilyllä, niin ei niistä hirveä humalaan tullut, mutta, mutta tota, tämmöisiä muistoja. Tosi, tosi hyvä. Meillä oli kans... Kato, tota... nyt mäkin oon No niin, montraamu. mä saan sut pikkuhiljaa mm. lämpimään mm. tähän.
0: Koht, koht pitää lopettaa, niin tota, hyvä, hyvä, että pääsit vähän tälle, Joo. tälle linjalle myös. Mulle tuli tosta, kumpi on kuumempi, P vai M, niin tota, mieleen Ylä-asteelta. Mä oltiin mun pelikavereitten kanssa Yle popissa Kaisaniehmistä. Mä muistan, että TikTokista oli siihen aikaan tämän samaan, että piti valita... Mm. No, mutta niistä. siinä oli enemmän valinnanvaraa. Niin oli. Mä
1: enää muista, oli se Kosketin soittaja ollut siihen aikaan. Eikö TikTokissa ollut vielä tavallaan se semmoinen, niin vaikka se oli silleen rockia, niin sit siinä oli kuitenkin se niin tyttöbänditrooppi, että jokainen olisi tailattu vähän oman näköiseksi, että tavallaan kaikki voisi Joo. alastua. Vähän sellaista Spice Girls.
0: Mm. Ainakin kaikki, me,
1: että joka, joka niin niin ainakin kaikki niin solakat, valkoihoset ihmiset löytää sieltä omansa. Mutta hei, ne oli yksinkertaisempia aikoja. Ei, ei silloin. silloin ei Those was was <laughs> times. 2000-luvun puolessa välissä. <laughs> Joo, tätä, meillä alastella liikkuu äh, TikTokin. Basistin puhelinnumero. Se, se niin kuin monta kuukautta kieresi siellä. Kukaan ei uskaltanut soittaa siihen, mutta kaikki halusi sen numeron. Mä tiedän. Niin. Se on semmoinen ikuinen mysteeri. Ala-asteella joo. Oliko, oliko tiktakin siellä? Oli, oli. Okay. Ainakin siinä kun mä olin Mä matkaan. muistan ala Spice Girls. Joo, joo. No sä, niin. Sä oot mua
0: vuoden nuorempi. Mutta siinäkin piti se, se on selkeästi, että se pitää se tehdä se valinta, että kuka on se. Ehkä nämä on tällaisia esiseksuaalisia juttuja.
1: Hei, kun Girls tuossa mainittiin, niin pakko kai tähän loppuun mainita se, että, että Girlsin vikatuotantokausi alkaa helmikuussa, eikö totta? Helmikuun loppupuolella. Odotamme innolla. Sunnuntaina helmikuun 12. päivä. Sitä odotetaan ja siis niin muita, muita TV-juttuja, mitä tältä keväältä tai tältä vuodelta odottaa, niin, niin tota... G.O.T. G.O.T. Sitten et Twin... Et sä odota, et sä kattonut sitä. No ei, mutta kaikki odottaa sitä, niin kyllä mäkin odotan. Mä odotan niin muiden puolesta myös. Tota, äh, Twin Peaks, puhutaan siitä ehkä sitten tuonnempana tai jotain konkreettista enemmän. Ja tota, Fargon kolmoskauden pitäisi myös tulla tänä vuonna. Sitä odotan tosi paljon. Se on jännää, että kun sarja on ollut puolitoista tai kaksi vuotta, vuotta poissa, niin, niin sen on ehkä unohtanut välillä, mutta nyt kun se palaa, niin siinä on aidosti sellaista niin eventin ja tapahtuman tuntuu. Se on jotenkin jännää, että kun Fargo tuli tosi salakavallasti niin meidän elämiimme ja nyt, nyt se kolmoskausi jotenkin must, niin kuin mä odotan ihan sikana sitä. Se on jotenkin niin tosi semmoinen niin teosasia. Niin, mutta se niin. tapahtui vielä silleen, että eihän niin Fargo-ekokausi, eihän se kauheasti sykähdyttänyt, koska mm. se oli niin lähellä
0: sitä leffaa. Mutta sitten se kakkoskausi oli niin erinomainen, että se asetti odotukset tälle kolmoselle. Twin Peaksin kiinnostaa se, että Twin on tavallaan ehkä mulle, mulle OC oli se, mitä SCAM on. Joillekin, Twin Peaks oli edeltävälle Edeltäville nuorille sitä, mitä sitten OCS-kamma on ollut.
1: Ihan totta. Sen ihan jälkeen. Totta, joo.
0: Ja sitten siellä on varmaan jotain mohikaaneja, ei Beverly Hillsit ja muuta on ollut vastaava. Mm. Ja tosi
1: miellyttävää kyllä päästä hautaamaan girls. Joo, mä, mä uskon, että niin tulee... Kauniit hautajaiset. Mulla on jotenkin kova luotto tuohon viimeiseen tuotantokauden. Ja ehkä myös vaan se, että se loppuu, niin se on itsessään niin kuin jotenkin kivaa. Edellinen kausi oli hyvä. Mm. Ja mä veikkaan, että sitä tulee sitten ikävä kyllä. Mutta kelaat, että jos Körsin jos ekasta kaudesta on, onko se nyt viisi vai kuusi vuotta, niin 13 vuoden päästä Helsingin yliopistoon tulee ihmisiä, jotka ei ollut hengissä, kun Körs alkoi. Tai ne ei ollut elossa, tai ne ei ole syntynyt vielä silloin. Tuliko vanha olo? Ei, ei. Mutta mut tota,
0: Girls'issa on kyllä se kiinnostavaa, että se on jotenkin kehystänyt tätä omaa aikuistumista tässä viiden vuoden ajan. Mm. Niin se on, ehkä, se on ehkä isompi sarja itselle kuin mitä, mitä osaa ajatellakaan. Mitähän Lena
1: Dunham tekee Girls'in jälkeen? Podcasteja varmaan. Onko se tehnyt paljon rahaa sillä sarjalla? Mä luulen, että Ei. Koska se on nainen ja koska se on HBO-sarja, niin en mä usko, että saa varmaan kutsuja juhliin paljon. Niin, toivottavasti se, toivottavasti se
0: kehittyy, tekee mm. teatteri mm. esimerkiksi. Mm. Mikä se oli Tiny Furniture vai mikä se on se? Sen? Se on
1: se leffa. Vai se on leffa? Joo. Onko se, onko se siis... Mä ajattelen, että se oli teatteri juttu. Mutta... Ei, ei. Se on sen kuin niinku... Semmoinen debiittiohjauselokuva, joka on tosi semmoinen esi-girls-homma. Ehkä ei tekee elokuviin lisää, hunos. Mä, mä toivon, että se
0: vapautuu, tosta, kun se vapautuu tuosta girlsistä, niin se on vähän aikaa hiljaa,
1: niin. ja sitten siitä kuoriutuu jotain niin vielä isompaa. Niin, niin mä vaan että se ei malta olla hiljaa, kun ei se ole tähänkaasti ollut hiljaa.
0: Kiitos. Jos, jos tykkäät Antoneet Joonas-podcastista, niin
1: Anna meille iTunesissa tähtiä, niin muutkin kuulevat tästä. Näin juuri. Ja hei, sanon tähän loppuun, kun en aikaisemmin sanonut, että kuuntelet Antonet Anton Joonas podcastia. Studiossa on ja Joonas Kuispa. Ensi kertaan. se on hyvä.